Eh, bueno, Romu, muchísimas gracias por sentarse esta tarde conmigo. Con mucho gusto. Estamos platicando un poco de la estrategia que tuvieron tan excelente en Guatemala de mercadeo con Diana, a tal punto que hay muchos chapines que están sorprendidos en saber que Diana no es de su país, es de nuestro <risa> país. Sí. No, yo, yo creo que mucha gente creía que la, que la Diana era, era de Guatemala porque lo que pasó es que se hizo un esfuerzo bien grande que arrancó bien en, en, en una pequeña escala, pero te estoy hablando de, no sé, más de 40 años posiblemente. Empezamos a trabajar el mercado de Guatemala viajando desde de, de El Salvador con un camión a hacer ciertas visitas. Posteriormente, poco a poco, ¿verdad? Sí. se fue haciendo distribuidoras en, en Guatemala capital, en Quetzaltenango, en Chiquimula, en Escuintla, en Retabuleu, eh, y, y, y posteriormente, como el número de productos creció en la diana, llegaron a ser 75 diferentes productos. Sí. Eh, eh, algunos eran dulces y otros eran boquitas saladas, digamos. Sí. Entonces se tomó la decisión de, de, de partir y dejar lo que llamamos la línea de dulces en una distribuidora y la línea de salado en otra distribuidora. O sea que se multiplicó el esfuerzo, digamos, ¿verdad? porque sí. era la misma marca, el mismo producto, pero impulsado, digamos, o sea que podía llegar el lunes el vendedor de salado y el martes o miércoles llegaba el, el otro vendedor de la diana sí. de la sí. otra empresa con los productos dulces. Entonces cada quien tenía su propio espacio adentro de cada tienda en donde le daban el servicio de abastecimiento dos veces a la semana, o sea, una vez por, por línea, ¿no? Y eso se hizo en una cobertura total en Guatemala. Y yo me imagino que como fueron bastantes años de, de, de impulso que se le dio, eh, por eso es que mucha gente creía que el producto era guatemalteco, sí. ¿verdad? Eh, porque la, la, las ventas incluso en Guatemala llegaron a ser superiores como un 22% a las ventas de El Salvador. Sí. Porque también era un territorio más grande, claro, más ver, población y todo lo claro. demás, y un buen servicio. Entonces, eh, pero la fabricación siempre fue aquí. Y lo mismo sucedió en Honduras, lo mismo sucedió en Nicaragua y en Costa Rica, pero en Costa Rica con una diferencia. En Costa Rica no éramos directamente la empresa Diana los que distribuíamos, viendo sí. que teníamos una persona que se llama Marco Vinicio Álvarez, que él pero por muchísimos años tomó la distribución de los productos sí. de Ana en Costa Rica cuando la Diana no tenía capacidad de irlo a hacer allá. Entonces, pero después de que pasó eso, <coughs> Costa Rica fue el único ejemplo o el, el, la única acción que tomamos de tener distribuidor ajeno. En los demás países era la Diana misma la que distribuía. Sí. Y la diferencia era, por ejemplo, que la distribuidora de Costa Rica vendía más o menos lo que vendía un vendedor mayorista en El Salvador. Date cuenta. Ok, entonces, ¿qué es? Eso es interesante porque yo sí creo que había una fórmula que yo se le acredito a usted que hizo que este producto sea indispensable, o sea, en los colegios, en las vidas. La bueno, son, son varias cosas. Primero, eh, yo nunca tuve ni una acción en la diana. Yo trabajé en la diana. Sí. Quien era dueña de la mitad de las acciones de la diana era mi hermana Sonia. ¿verdad? y Pablo Tezac, que eran sí. los dos propietarios. Originalmente, mi, el esposo de mi hermana, que murió a los 48 años, imagínate, y entonces todo le quedó a, a mi hermana, pero el que estaba en representación de ella en el manejo de la empresa era yo. El señor Tezac se, se encargaba de la producción, que tuvo un papel súper importante porque yo puedo ser muy hábil en, en promover el mercadeo de un producto, pero si el producto no es de buena calidad, Voy a vender una vez y ahí está por el mundo. Entonces, la labor del señor Tesac en, en fabricar productos de calidad es indiscutible. Y es un reconocimiento que a él se le debe hacer. Pero tú puedes tener también el mejor producto del mundo y si no tienes un buen mecanismo de comercializarlo, equivale a, a nada. Entonces, como muchos hay, dicen, perdón que lo digo, pero hay, hay, hay películas excelentes que nunca se van a ver y hay películas que sí. son terribles que todo el mundo va a ver. Entonces ahí hicimos, ese, si querés fue obra de la casualidad, e hicimos un, 
un equipo, yo digo que maravillosamente bueno entre el señor Tesla y yo. Sí. ¿Verdad? Eh, él produciendo y yo deshaciéndome de, de lo que él producía. Sí. Pero fue, realmente fue, fue, yo creo que fue bien exitoso. ¿Verdad? Entonces, eh, te digo, no es la labor de una sola persona realmente. Porque aparte de que nosotros, diri él dirigía la operación, él tenía por lo menos 20 departamentos sí. que cada persona tenía que fabricar algo en base a, a, a las líneas que el señor te afectaba. Sí. Y en el caso particular mío, pues teníamos una cantidad, en El Salvador teníamos cinco distribuidoras, por ejemplo. En Guatemala teníamos cuatro, cinco también. Y así, en Honduras dos, en Nicaragua dos. Y todos estos, eh, teníamos todos los gerentes de todas las distribuidoras de toda Centroamérica, eran siempre salvadoreños. Y regularmente no eran personas contratadas porque tenían títulos universitarios adecuados para, para desempeñar un cargo gerencial, sino que eran personas nacidas de, dentro de la empresa. Sí. Muchos de ellos no tenían ni siquiera plan básico. Wow. Pero llegaron a ser gerentes generales de una distribuidora de la Diana maravillosamente bien. Lo cual me parece algo, un punto muy interesante porque muchas, muchas compañías como Amazon han llegado a una gran polémica porque no permiten de que personas que nacen en esa empresa un, de un puesto muy bajo crezcan. Yo creo que eso es, creo yo, por mi experiencia de más de 50 años en eso, creo que es un error grave. Porque duda. primero, tú tienes que darle un reconocimiento a las personas que se esfuerzan, porque el esfuerzo de ellos es lo que contribuye a que la empresa crezca. Claro. ¿Verdad? Entonces, y la sumatoria de todos esos esfuerzos es lo que funciona. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos, cuando tú tener a una persona, a mí no me importaba el nivel de estudios que tuviera. Yo tuve gerentes de la Diana, por ejemplo, en Guatemala, capital, que el gerente nunca pasó de sexto grado. Pero llegó a la Diana como motorista de un camión y llegó a ser el gerente general de la capital de Guatemala, de la Diana. A través de su mérito. Sí, bueno, a través de los méritos de él. Exacto. El hombre, tú llamabas a las 6 de la mañana y él estaba en la oficina. Sí. Y llamabas a las 8 de la noche y estaba todavía en la oficina. La vida de él era la diana. Sí. Y dedicaba todo su tiempo a eso. Y tuvo la capacidad de organizar su equipo de ventas y toda la cosa. Que dio como resultado una venta maravillosa. Sí. Entonces, eh, yo opté porque antes de buscar a alguien de afuera que tuviera un nivel académico, entre comillas, y supuestamente necesario para ocupar un cargo gerencial, yo primero miraba quién dentro de la empresa había hecho esfuerzos suficientes sí. como para ser merecedor de esa oportunidad. ¿Quién se merece el puesto? De desarrollo. Entonces, y te digo, no me equivoqué realmente porque... No, no se equivocó. Sí, porque, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Rolando Calvo, que era muchacho campesino de Izalco que vino a San Salvador a buscar trabajo y empezó a trabajar en, en la diana en una bicicleta vendiendo productos en bicicleta y llegó a ser el gerente general de Guatemala de la diana ¿Verdad? te digo humildísimo pero con, un, con unos deseos de superación enormemente grandes sí. Y así, casi todos los gerentes de, de la Diana, ¿ve? con excepción de uno que, que no era salvadoreño, era nicaragüense, y fue el gerente general de la Diana en Casaltenango, Guatemala, y luego en Managua, Nicaragua, en su propio país. Ya falleció esta persona, murió bien joven, casado con una salvadoreña aquí. Y, y yo te digo... Todo el mundo se enamora de la salvadoreña. <risa> sí. Se la llevó para Nicaragua. Allá vive ella todavía. Entonces, pero lo bonito te digo, y es lo que lo llena uno de esa situación, es que las personas que se esforzaron y que contribuyeron en algo al desarrollo de la empresa, tuvieron su premio y subieron y subieron y subieron. Sí. Y no importaba cómo habían empezado. Y ese sistema de trabajo es indispensable para la moral interna y para el producto. Imagínate lo que significa para el resto de gente Exacto. ver 
que si ese señor tuvo la oportunidad, ellos lo tienen también, siempre y cuando hagan las cosas bien. Y que es una oportunidad verdadera, ¿no? Claro, una oportunidad ficticia claro. solo por... Ahí el gerente de, de Guatemala, Mario Refino se llama, se quedó viviendo en Guatemala. Ya no trabaja para la compañía porque no sé por qué motivo lo quitaron después de que yo salí. Este, ese muchacho empezó, el trabajo de él era desarmar las llantas que se ponchaban de los vehículos de la empresa. Ese era el trabajo de él, desarmador de llantas. Y llegó a ser gerente general de, la, de una distribuidora en Guatemala. Así que qué bonito, ¿no? Yo digo, sí. no tuvieron oportunidad de estudiar. Tuvieron la oportunidad de trabajar. Sí. Y lo hicieron muy bien, ¿verdad? Eh, ya, quisiera regresar la oportunidad de trabajo en un segundo, pero me gustaría tocar el tema de, de cuál fue entonces. Ya hablamos de la colaboración y, y de la moral interna, pero no hemos hablado tanto de de su estrategia, qué fue lo que iba a hacer en su perspectiva este producto indispensable porque sí es un gran producto, sí. es rico es, es sabroso y, y eh, o sea, pues funciona todos los años en los colegios lo comen pero a, a, tuvo que ver <coughs> algo marketing -wise, sentido, que, fíjate que mira pues, yo creo que algunas veces eh, eh, ni uno mismo se puede explicar ciertos fenómenos sí. del mercado claro. eh, lo, que, lo que sí te puedo decir es que al principio en forma bastante empírica, digamos, eh, porque cuando se comenzó el mercadeo de estos productos, realmente casi ninguna empresa en El Salvador eh, había logrado hacer lo que nosotros hicimos. Sí. En primer lugar, se hizo una cosa que fue determinante en la promoción de, de las ventas. Fue que al principio se hacían, por ejemplo, hablando de los churros, sí. se hacían las bolsitas, se empacaban a mano, la primera, después ya a máquina, pero la máquina eh, llenaba la bolsita, cortaba y, y te salían 24 bolsitas que después las botías en una bolsa, sí. 24 bolsitas y esa bolsa valía un colón, digamos, y, y llevaba 24, que eran, tenía eh, 20% de ganancia, y eso es lo que tú le decías a la gente. Cuando tú llegabas a la tienda, decían, déjame dos bolsas de churros, dos bolsas de papitas, etcétera. Entonces tú le dabas las bolsas. Y, y yo inmediatamente veía que la gente agarraba las bolsas y las ponía aquí y seguía atendiendo a su clientela. Entonces yo al llegar a salir de la tienda, yo dije, bueno, la señora puso las bolsas allá y, y ¿qué va a pasar? Entonces yo, curiosamente, dos o tres días después volví a llegar y ahí estaban las bolsas todavía. Entonces yo digo, no, que tenemos que buscar un mecanismo de que, de que nosotros mismos pongamos en un lugar visible los productos ya listos para que la gente los lleve. Estoy empezando dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces yo diseñé un exhibidor simple, sencillísimo, pero que en el que podías poner los productos, sí. pero no podías poner la bolsa con los 20, 24 individuales ni tampoco individuales entonces, entonces yo diseñé un asunto que era una ristra en donde engrapabas las bolsitas sí, sí, sí. y se hacía lo que nosotros llamamos una tira sí. de churritos por ejemplo y ahí en la tira habían 24 bolsitas y eso al final le dejaba un pedacito de cartón salido y un hoyito sí. Y el exhibidor tenía unos pines y ahí el pin metías el volado, entonces quedaba expuesta la ristra y podías poner 10 del mismo producto o de diferentes productos. Entonces te quedaba un espacio más o menos de unos, quizás de unos 50, 60 centímetros en la tienda que ocupé un, una, 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 una exposición in, impresionante sí. porque llegó el momento, a toda la gente le interesó tener un claro. exhibidor de la diana. Entonces, tú puedes llegar a la tienda y lo primero que mirabas eran los churritos y las papitas y la yuca y Cuando todo. Los... colegios sí estaban. Engrapados. Exacto, sí. Entonces, <risa> entonces ya ibas agarrando lo que querías. Eso, eso fue quizás uno de los cambios más importantes de una medida tan simple. Sí. Pero práctica, eso es interesante porque sí. no es necesariamente un, un truque de mercadeo, sino sí. que es, es simplemente tratar bueno, de... Bueno, sí era una, era, era una medida de mercadeo en el sentido que lo hacía más visual. Exactamente, lo podías a disposición sí. 
porque hubo alguien que me dijo, pero mira, ahí se lo van a robar. Pues no importa, Leo, que hace parte del mercadeo. Si se robaron alguna, la señora tiene que tener cuidado. Y seguro le gusta. Pues sí, de plano. Entonces, bueno, eh, imagínate que después, conforme fueron creciendo los productos, llegamos a tener en una tienda hasta tres escribidores en fila, ¿sí? Un espacio que tenía la Diana en, en, la, en ese tiempo, las tiendas de barrio, te digo, eh, sumaban fácilmente unas 150 mil tiendas en el país. Hoy eso ha cambiado un poco por los supermercados, pues, sí. pero, pero en esa época las, no habían supermercados. Eh, me acuerdo el único supermercado, era, habían dos, Bengoa, que estaba a la entrada del externado San José, está la policlínica, la entrada, y el que sigue era un supermercado que eh, eh, Bengoa se llamaba. Y después esos supermercados los compró Doña Cody de Escalante y hicieron supermercados América. Uh -huh. Entonces, pero todo eso, no, como no habían supermercados, las tiendas tenían un gran volumen de ventas sí. en sus propios lugares. Y eso fue parte de lo que aprovechamos de la Diana, dándole, porque pusimos, eh, ya empezamos a hacer una, una red de ventas, ¿verdad? en donde teníamos ter territorializado todo de tal manera que este vendedor no se podía salir de este marco y todo lo que estaba dentro era responsabilidad de él. Y ahí iban tiendas, eh, gasolineras, eh, cualquier lugar, casas de ritas que habían ahí, ahí eh, tirado todo, todo, todo lo que podía, donde llegaba gente, había que haber producto de la sí, sí, sí. y, y funcionó. Bueno, funcionó muy bien. Entonces, eh, así fue, pero te digo, pero todo fue saliendo de de una interpretación que, que yo creo que fue adecuada de las necesidades que existían en ese momento para promover un producto. En ese mercado específico. ¿Verdad? Exactamente, sí. Y luego empezaron a subir más supermercados y entonces empezamos a darle atención al supermercado que ya no era la bolsita chiquita, sino que ya eran bolsas más grandes. Sí. Que ya, en ese tiempo una bolsita de churros valía 5 centavos de colón y los primeros productos de supermercado valían un colón, sí. que ya era otro concepto, ya el tamaño familiar. Pero sí te digo que esto no fue una planificación mía ni de nadie, sino que fueron buenas interpretaciones que hicieron de las necesidades que había en el mercado para, para poder comercializar un producto. Sí. Pero eso salió de la, de, la, de la realidad. Y de ser atento. Por un lado, y por el otro salió de que gracias a Dios eh, yo interpreté bien aquellas necesidades porque sí, es que logramos hacerlo. Las cabezas ¿no? no las venden en la esquina. Es <risa> lo que pasa. Bueno, eso es cierto. Yo, eh, otro otro punto, quería hablar con ustedes. Usted es una persona extremadamente multifacética. O sea, se ha metido en proyectos tan diversos como Diana, como lo, lo automovilístico, que va usted hablar lo siguiente y pues Arena, que también Ajá, es una gran parte. En la de, parte política. En la parte política, lo cual... Pues, hable un poco de cómo funciona su cabeza, porque eso es impresionante, son cosas tan diferentes, pero usted siempre está tan involucrado en, en cada una de ellas. Fíjate que son, sí es cierto, son cosas diferentes, pero todas tienen como, como una finalidad igual. Por ejemplo, sí. la comunidad automovilística, hablando del, del tema, sí. digamos, eh, aparte del, del aspecto puramente deportivo, la comunidad automovilística es una cosa importantísima, en donde cada día crece y crece y crece más. Entonces tiene que haber alguien que le dé un poco de atención, que es lo que nosotros hacemos aquí en el Automóvil Club. En el, en el tema, digamos, de, de la cosa política, pues también tiene que ver con, con los habitantes en general. ¿verdad? Y hay cosas que, que si... Yo, bueno, yo no tuve la oportunidad de llegar a ocupar un cargo de... Yo quise ser presidente del país. Y me metí en la batalla para ser presidente del partido... Tuve mucho, mucho, mucho bloqueo porque mi interpretación de las cosas de, de El Salvador no tienen que ver con una clase social, sí. sino que con los habitantes en general. Y yo creo que esa es la mentalidad correcta que tener. Y los habitantes en general arrancas, digamos, con el obrero, si querés, para hasta llegar al gerente general de una empresa. Y ambas, y, y la parte intermedia, todo el mundo necesita tener, que alguien le ponga atención, que alguien le dé... 
Y yo creo que muestra de eso es lo que pasó con la Diana. Por ejemplo, cuando yo, 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 yo viví en Cuba siete años. Y eso me ayudó mucho también en otro montón de aspectos de cómo pensar de una manera diferente a lo cómo pensaban los salvadoreños de esa época. Sí. ¿Qué, perdón, ¿qué, ¿qué época en Cuba? Yo viví seis años antes de Fidel y un año con Fidel wow, ya. Okay. O sea, yo viví toda la revolución. Sí, todas las toda revoluciones, correcto. Entonces, yo estuve en la época de Batista ahí sí. y todavía estuve... Fidel Castro supuestamente entró en enero. El primero de enero se fue Batista y tomó control la, la guerrilla, digamos. Sí. Fidel Castro llegó hasta como ocho días después porque ahí vino a pie, a pie desde, desde, la a pie, isla, donde, desde estaba. donde estaba, desde la Sierra Maestra hasta llegar a La Habana, jalando gente. ¿va? Llegó como, como no sé cuántas cientos de miles de personas que lo iban siguiendo hasta llegar a La Habana. Entonces yo viví todo ese momento también y tuve la oportunidad de, de, de identificar el nivel de sí mismo de Fidel Castro en aquella época, porque como yo no era cubano, lo miraba con, sí. con un poco más de amplitud, no, no, sí, no, no estaba eh, obsesionado con, con el triunfo de él, sino que yo lo miraba un poco más analíticamente. Sí. Entonces, <coughs> todo eso me tocó vivir. Entonces, como yo estaba allá porque yo había tenido un accidente que, que no, no podía caminar por el accidente que tuve. Entonces, eh, había habido aquí un terremoto en Ucuapichinameca antes de mi accidente, varios años antes, y vino una delegación cubana de médicos para ayudar en Ucuapichinameca. Y mi papá era militar y era el que estaba a cargo de esa zona en la época del terremoto de Ucuapichinameca. Y se contactó con estos cubanos y dieron amigos. Cuando yo tuve el accidente, a mi papá no se le ocurrió consultar con estos médicos cubanos que eran eh, ortopedas todos. Pero después de que aquí en El Salvador los ortopedas de la época me hicieron a mí cinco operaciones sí. y cero resultados, yo, mi papá le habló por teléfono al, al médico este que se llamaba Luis Iglesias y de la Torre. En ese momento, cuando habló mi papá con él, ya no era un médico del, del montón, sino que ya era el director general del Hospital Militar wow. de Cuba, de La Habana, digamos. Entonces, cuando mi papá le habló por teléfono, entonces eh, le dijo, pero ¿por qué no me lo mandaste? Mandarlo lo más pronto posible. Entonces, me mandaron para allá y por eso es que yo fui a parar a Cuba. ¿Verdad? Entonces, allá me hicieron, en la primera operación caminé, que me le dice el doctor Iglesias Iglesi, de la Torre. Y luego me quedé, me hicieron dos operaciones más, hasta que ya quedé mejor. Y, pero me quedé en lo que estaba entre operación y operación y todo. Eh, conocí a, un, a una persona este, que, que era en, en La Habana, especialista en mercadeo. Y me dijo, mira, yo te voy a, te voy a ayudar a que, como no podés, y estás perdiendo tu tiempo y yo voy a venir aquí al hospital a darte. Wow. Y entonces él me dio, pero una cantidad enorme. Este muchacho. Eh, es maestro. Sí, pero no, no, le, no le, la gente local no apreciaba lo que él decía. Sí. No le creían. Y, y a mí me parecía bien lógico lo que decía. Y entonces yo me empapé completamente de todo lo que él me explicó y me dijo. Y al final, por supuesto, él me dijo, estás graduado. ¿Verdad? Yo no, no te puedo dar un título porque no me corresponde, pero tú estás ahorita preparado para, para desempeñar esta labor de, de, de mercadeo. Mercadeo, aquí nadie sabía lo que significaba eso. Cuando yo regresé aquí, mi cuñado y Pablo Tesac eh, tenían la Diana. Sí. Y la Diana vendía más o menos... 180 mil colones al año, o sea, 30 mil colones al mes de ventas. Sí. Cuando yo llegué, entonces le digo, me dice mi cuñado, hey, mire, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, yo voy a seguir estudiando. Le digo, bueno, ¿y no quieres trabajar en las vacaciones ahí en, aquí en la, en la empresa? Ellos tenían dos fábricas, una que era de materiales de construcción y la otra de los alimentos. Pero él manejaba la de, de construcción. Y yo pensé que ahí me iba a llevar, pero no me llevó a la Diana. 
y me presentó con el señor Cesar y le olvidé que hiciera que, que trabaje las vacaciones. O sea que estás hablando que era noviembre, diciembre, enero y en febrero empezaban las clases. Bueno, ok, empezamos. Esa. Y yo viendo así y de lo que yo sabía de mercadeo, ahí no estaba pasando nada. O, o, o sea, había un vendedor para San Salvador entero y un vendedor para el resto del país en un camión viejo. Entonces, pero empecé a elaborar algunas ideas y todas las cosas. Entonces, salí con algunos vendedores. El vendedor que andaba en una moto, sí. en una, con una Vespa, de esas motos de triciclo, que hoy hay un montón por ahí, pero para otras cosas. Entonces yo me iba con él, que casi de, de un de salido así con un pie de fuera, porque la cabina era para una persona. A ver cómo, cómo hacía su mercadeo y todo. Y el muchacho iba de Santa Tecla hasta Soyapango, a San Marcos, a Mexicano. Una cosa, una locura que no podía hacer nada. ¿verdad? Pero yo solo viendo. Entonces, eh, yo voy, le, voy a, le voy a... Y pasó diciembre, enero. Y a mediados de enero le digo yo al señor Tezac, que quería hablar con él, pues, para... para. Entonces, mmm, sí, me dijo, eh, sí, yo le aviso. Y tardó casi 10 días en, en recibirme. Entonces, cuando me recibió, me recibió, pues, pues mire, ya, ya estuvo. Pues, usted hace dinero y va a trabajar, así que Dios que le vaya bien. Pues, ya, ya no dije nada, ¿verdad? Entonces, me, bueno, él le hablé a mi cuñado y le dije, mira, fíjate que ya, ya, ya estuvo ahí. Entonces, veniste a trabajar conmigo aquí a la otra fábrica para vender. Entonces, empecé yo a trabajar vendiendo materiales de construcción. Sí. Al ratito, los ingenieros de Duega me decían ingeniero. Sí. Pero porque llegaba a vender materiales de construcción. <risa> Entonces, así empezó. En eso me llama por teléfono la hermana de mi cuñado. Se llamaba Leonor de Gabay. Ya murió. Y entonces me dice... Mire, Hugo, fíjate que tengo 5.000 colones. ¿Qué crees que podemos hacer con esto? Y usted, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, déjeme ver. Y entonces, y yo tenía ahorrado como 3.000 pesos, algo así, colones. ¿va? Entonces, empiezo a averiguar y averiguar. Y me encuentro que había un señor que vendía dos máquinas para hacer ladrillos de piso de los dientes. Y entonces, y en esa época, imagínate, mil pesos por cada máquina. Entonces yo se las compré, alquilé en un local y le digo, ay, mire, aquí vamos a poner una fábrica de ladrillos de piso. Y entonces estaban haciendo el edificio de Darío y empezando a hacer esas sí. cosas así. Y Luis Albún estaba haciendo un edificio en medio del edificio de Darío, Pacífico Albún se llama. Y entonces empezamos a ver, le vendí todo el... Lo, lo, para... Y entonces era en la, cada máquina de las que compré, que eran dos, tenía cuatro ladrilleros que operaba con un volante que le daba vuelta y, y ¡pum! comprimía el ladrillo así. Entonces habían cuatro ladrilleros. Entonces yo los probé y eran excelentes y los contraté a ocho. Pero contraté a los ocho dirigentes del, del sindicato de la industria del cemento. Ellos no sabían ni papa de sindicatos. Entonces, pero yo no sabía, pero eran buenos. Y entonces, entonces yo salgo un día para ir a, a ver un otros ingenieros, uno que estaba haciendo una casa de San Benito y todo. Y entonces cuando regreso, veo a todos los ladrilleros sentados afuera. Híjole, se acabó el cemento, seguro. Digo, el que pasó muchas veces acabó el cemento. No, 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 es que queremos hablar con usted. Ah, más pues, ok. Entonces, ya pase. La oficina era la bodega donde estaba el cemento y todo. Y entonces, ay, ¿qué pasó? No, mire, me dijo que nosotros queremos pedirle que que nos aumente el precio que nos paga por cada ladrillo. Y entonces le digo, mira, hagamos una cosa, déjeme evaluarlo, voy a ver si es posible, y si es posible yo con mucho gusto. Yo no tengo experiencia sindical ni nada. Entonces me dice, este Felipe Cabrera se llama. Ok, entonces piénselo, y cuando ya tenga la respuesta nos llama. Y se fueron todos, y me dejaron con todo lo que tenía ahí tirado. Pero entonces, ah, no, esto no puede ser. Entonces, eso fue como a las 10 de la mañana, 11. Entonces, de, de ahí para adelante, desarmé toda la maquinaria, conseguí unos camiones, saqué toda la maquinaria, todos los ladrillos que tenía hechos, 
lo que pude de materiales y como a las 3 de la mañana terminé de sacar todo y cerré la bodega y nunca más regresé y no sé qué pasó. Me imagino que cuando yo llegué bueno, la, al día siguiente ya no había nada. Sí. Así que ahí se acabó la, 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 el, el primer intento empresarial. Como habíamos vendido algunos ladrillos y todo y había habido una ganada, entonces a la Noy le devolví sus 5 mil pesos. Sí. Y, y, y vendí la maquinaria y todo lo demás. Entonces... Eh, eh, me vuelve a llamar mi cuñado, vamos a, a la fábrica de, de, de materiales de construcción. En eso me mandé a llamar Tesac, el señor Tesac. Mire, me dice, yo quería preguntarle, ¿usted estaría interesado en trabajar formalmente en la DIAN? Ah, sí, claro, seguro. ¿Y en qué le gustaría? ¿En producción? No, no, yo en venta. Bueno, ok, ¿y cuánto quiere ganar? Yo no quiero ganar sueldo, le digo. ¿Y, y entonces? No hay comisiones sobre lo que sobre lo que se venda. De verdad. Claro, el sueldo es una carga. Sí. De verdad, sí. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no me presenta un plan? A ver, pues, pues le presenté yo el plan. Sí. Yo quiero ganar tanto de comisión sobre todas las ventas que llegan de aquí para, para ir adelante. Me lo firmó y me aceptó todo. Entonces empecé a trabajar ya en forma. Y empezamos a trabajar. La Diana vendía, te digo, más o menos 30 mil sí. colones al mes, o sea, 180, 200 mil pesos al año, ponerle. Cuando yo me retiré, la Diana vendía 220 millones de dólares. <risa> Imagínate lo que pasó ahí sí. en comisiones. Entonces, porque varias veces me llamó, mira, me dijo que eh, vamos a bajar tus comisiones. ¿Y por qué? Es que está ganando mucho. ¿Cómo yo? ¿Y usted? Porque usted no, yo estoy ganando una babosadita comparado con lo que usted gana. No, pero no, me, me baja la comisión y me voy. Entonces, nunca, ya, ahí se acabó el problema. Entonces, sí, imagínate lo que pasó después. Pero así fue como arrancó toda esta historia. Sí. Entonces, por supuesto que el esfuerzo era grandísimo. Claro. Yo te digo, yo llegaba a la oficina a ponerle las... 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Y todavía, como eran máquinas viejas y todo lo que había, eh, había un muchacho que se llamaba José Medrano y era un hombre bastante mayor, que era el mecánico, se quedaba arreglando una máquina y yo me quedaba ahí hasta que él terminaba y lo iba a dejar a una chifurde que vivía ahí por Mariona. Sí. Una horrible, un chuchero, baboso, pero a dejar al señor. Baby. O sea que ya llegaba a casa a las 12, 12 y media de la noche. Y después a las seis sabía que estaba otra vez allá. Y así pasaron oh, 30, 40 años quizás. <risa> Pero la cosa creció y creció y creció y creció. Y te digo de llegar a, a, vender, a ganar. 180 mil a 220 millones. Eran, Pero eran 180 mil colones, colones sí. contra 220 <risa> millones de dólares. Es esas tonderitas. Sí. Era, era, era una cosa bien impresionante lo que se logró. Pero... Fue también eh, la labor de un equipo, sí. porque el señor Tezac en la producción tenía su equipo de gente que le funcionaba y en la comercialización también había un equipo de gente que funcionaba bastante bien. Había un supervisor de ventas, eh, vendedores buenos, eh, territorio realizamos todo, hicimos las rutas y toda la cosa. Y, y la cosa llegó a ser lo que fue. Entonces... Eh, yo siento que esa como experiencia es bien bonito. Entonces, eh, pero como las cosas algunas veces cambian por, sí. por diferentes circunstancias, ¿verdad? Eh, yo no me retiré de la diana, sino que me echaron. Simplemente porque mis sobrinas se casaron con unas personas que yo les hacía estorbo. Entonces, no sé qué pasó y total, un día me llamaron y dijeron, mire, Dios que le vaya bien. Sin ni un centavo. De indignación, de nada. Te digo, es una cosa bien fea. Sí. Bueno, pero yo, eh, ok, está bien. Eso fue ponerle a las 11 de la mañana. Yo fui a mi oficina, saqué mis cosas particulares y me fui. Nunca más podía llegar. Ni he llegado. Entonces, no sé ni cómo va. Después de eso. Entonces, pasé un poquito de tiempo. Yo siempre en mis actividades políticas también y todo. Y va a haber unas elecciones, eso fue en el 2013, por allá, 14. 
Y entonces un amigo mío me llama y me dice, mira, aquí hay una persona que quiere ayudarles a, a cuidar urnas para las elecciones. Y yo le mira, de verdad, sí, necesitamos gente, mándamela. ¿Quién es él? No, es una señora. Bueno, ok, mándamela. Entonces me la mandó. Una señora joven vino y me dio, como no, yo con mucho gusto, siempre he sido arenera, que no sé qué. Entonces ya me firmó todos los papeles y toda la cosa. Okay. Y entonces le digo yo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice ella, ¿a qué me dedicaba? ¿Cómo? Sí, me dice que sí que yo he trabajado en una compañía que exporta productos salvadoreños a, a los Estados Unidos y en el último viaje que hice a, a, a California logré vender cinco furgones de 40 pies qué bonito ¿no? y cuando regresé me dice en la empresa habían colocado en mi departamento yo era la gerente de ventas y habían colocado en mi departamento una nueva persona con un salario más alto que el mío pero yo no sabía nada pero yo lo vi bien, porque bueno, si voy a hablar y yo voy a la gerencia, me va a poner un sí. mejor mi sueldo. Me fui a hablar y me dijeron que no. Y ahí reventé y, y, y renuncié y me fui. Sí. Me pagaron lo que había que pagarme, pero me fui. Y ahí estoy, gastándome lo que me dieron. Y le digo yo, ¿y no le interesaría que hiciéramos algo? De lo que usted sabe. Y entonces me como que trabaje yo con usted. No le digo que usted sea mi socia. No, yo no tengo dinero. Pero pues tiene conocimientos. Le interesa. Y, y no creía. Sí. Y se le salieron un poquito las lágrimas. Y me dijo, mire, don, ¿está hablando en serio? Sí. Le, ¿Quiere que trabajemos juntos? Yo, claro que sí. Pero le digo, como usted me la mandó mi amigo, Vamos a llamar a mi amigo para invitarlo también, porque si no fuera por él, yo no la conocía a usted. Sí. Entonces le hablé a Claudio Can, que era el que la había mandado. Y le dije a Claudio, fíjate que pasó este 17. Entonces te quiero preguntar cómo tú me la mandaste. Y a mí me parece que la señora vale la pena. Y hemos planeado esto, entonces, pero quiero saber si tú estás dispuesto a entrar. Sí, hombre, claro que sí. Entonces hicimos la compañía, que se llama Comercial de Sodora 503. Uh -huh. Yo tengo el 51, Claudio puso, tiene el 25, y a ella le dimos el 24 sin poner un centavo. Por los conocimientos que sí. la que sabía de eso era ella, no nosotros. Sí. Entonces le dimos 24% de acciones sin poner un centavo. Es tan accionista como nosotros. Sí. Y empezamos a trabajar. Ya este año creo que ya vamos a llegar a 7 millones de dólares de ventas. Y vendiendo furgones y cosas así. Para Estados Unidos, wow. la mayoría. Y estamos manejando, fabricando tamales de lote, riguas, pupusas, tortillas y frutas. Jocote de corona, jocote varón rojo, nances. El año pasado mandamos un millón de libras de nances de Estados Unidos. Y, y entonces empezó la cosa... Ya ahorita vamos para los seis años de que empezamos. Ya tenemos casi 200 empleados. Wow. O sea que va, va bien bonito sí, la cosa, ¿no? Como camina. Pero en esto también tiene mucho, mucho, mucho que ver esta persona, que es la que conocí el mercado ese. Qué interesante, pero también usted, el, la capacidad que tiene de ver el potencial a la gente. O ver el potencial al mercado, a las cosas. Mira, yo no sé si... De lo, que, de lo que yo platiqué con ella, primero me pareció una actitud que yo hubiera hecho lo mismo. Sí. Si, si alguien me, me maltrata de esa forma, como la maltrataron a ella, sí. que le negaron un aumento y le ponen una persona en su departamento con un sueldo más alto que el jefe del departamento. Sí, eso es Entonces la reacción de ella a mí me pareció que era lógica, sí. que era respetable. Y, y si, si había, y había vendido cinco contenedores de 40 pies, en un viaje de ocho días, que cada, cada contenedor está hablando entre 60 y 75 mil dólares, sí. cada uno. Entonces, con esas cositas, más la recomendación de mi amigo, mira, una señora bien arrecha para trabajar, 
pues, para mí era más que suficiente. Y la prueba está que ella es la gerente general ahorita sí. de, de la empresa. Ella está a cargo de, del manejo de la operación. Y va bien todo. Entonces, mira, a mí no me costaba decirle, mire, le voy a pagar 3 mil dólares y, y vamos a trabajar. Pero yo, pero ahí hay dos cosas. Uno es reconocer los conocimientos de ella y otra cosa es la estrategia. Sí. ¿Cuál es la estrategia? Si yo le pago 3 mil pesos y viene alguien y le paga 4 mil, se me va a ir. Pero si es dueña de la compañía, ¿cómo puta se va? Sí. Perdón. No, no, por favor, dile las palabras que quieras. ¿Cómo se va? Sí. Entonces, eso, esa es la parte estratégica empresarial. Sí. ¿verdad? Entonces, un, una gente tan valiosa, tú la tienes que tener que se sienta lo mejor posible. Y aplaudir esos recursos. Y dueña. Sí. Entonces, y ahí estamos. Wow. El hijo de ella ahorita es el gerente de producción, por ejemplo. Wow. Que también es otra cosa importante. Sí. Entonces, mira, yo creo que algunas veces hay gente que cree que, que no dar nada es más importante. Que no conceder nada, digamos, es más importante. Yo a la inversa creo que si tú haces, sobre todo cuando hay merecimientos, y tú reconoces, si yo no conozco ese mercado y esta persona, eso vale, tiene un valor. Sí. Que de esa persona. Y si, pero si tú no se lo reconoces, entonces no vas a salir bien tarde o temprano. Y del otro modo, has creado una organización para el resto de la vida. Sí. Así es. Yo creo sí, que sí. así funciona. No, y, 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 y todo el mundo está contento. Sí. Eh, interesante, eh, pasando a, a otro tema, eh, con respecto a la política, yo sí creo que hay una falta de, no sé si ambición o iniciativa en parte de las personas de mi generación en involucrarse, en educarse, en interesarse, en leer, en saber lo que está pasando. Entonces dicen, ah, no, eso es culpa de los viejos que vean qué hacen. Pero no, ya, ya es hora de nosotros tomar acción y empezar a involucrarnos. Bueno, mira, eso que tú, tú decís es, es como lo normal. Sí. Porque yo en algún momento, yo también, eh, cuando tenía tu edad, pues yo pensaba que los culpables eran todos los que estaban arriba. Sí. Y posiblemente algo, alguna responsabilidad tenían. Eso no, no se discute. Pero el momento actual, digamos, eh, las cosas han cambiado mucho. Antes, sí. cuando tú tenías 25 años, no valías nada prácticamente. Sí. Lo que valía era lo que tenían de 30 y pico para arriba. Sí. Ahora ha cambiado porque ustedes jóvenes se han preparado mucho mejor de lo que nosotros nos pudimos haber preparado. Sí. De muchos de nosotros ni siquiera hablamos inglés. Ustedes hablan no solo un idioma, sino que a lo mejor tres. Sí. Eso, aunque una cosa es hablar y otra cosa es pensar, sí. pero hablar varios idiomas ayuda mucho. Sí. Eso, por lo tanto, creo yo que debe ser una cosa obligatoria en las escuelas públicas del de Salvador, sí. que aquí todo el mundo habla de inglés en las escuelas públicas incluso. Bilingües todos. Sí. Eso es importantísimo. Pero también... Eh, no ha habido una estrategia clara. Eh, si hablamos, la guerra finalizó en el año 79. Sí. Han pasado más de, más de 30 años, casi 40 años. Y todo lo que sucedió negativo durante el periodo de la guerra no ha sido restituido, lo cual es un error grave. ¿Por qué? Porque 623 empresas se retiraron del Salvador en el periodo de la guerra. 623 empresas, la más pequeña tenía 500 empleados de las que se fueron y, valí, y, y, y fabricaba guantes se llamaba Guantesa, estaba en Merleón 500 empleados y la más grande se llamaba Texas Instruments que tenía 8000 empleados Texas Instruments tenía aquí sí. en Texas Instruments y Guantesa en medio de ellas había una que tenía 400, otra 500, 600 700, sí. 800, 1000, 2000, etc todas se fueron y no se ha hecho absolutamente nada, ni Cristiani, en sus últimos dos años, porque ya no había guerra, ni Calderón Sol, ni Paco Flores, ni Tony Saca, ni Mauricio Funi, ni Sánchez Serén, hicieron nada para promover Esa las inversiones nuevamente en El Salvador. Pues no es las mismas 726 que se fueron, sino que cualquier otra, sí. incluyendo las que se fueron haber promovido de alguna manera y en la constitución 
en el artículo 131, en el numeral 11, que está claramente establecido que es responsabilidad de la Asamblea promover incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para promover inversiones industriales en El Salvador. Claro. No se ha hecho nada. Y eso es algo muy interesante que usted dijo, es si no hay empleo, no hay salario, y si no hay salario, no hay comida. Exacto. Y así es, mira, eso. Si hay un empleo, hay un salario. Si hay un salario, tú tenés para alimentación, para salud, para vestido, para casa, para todo. Aunque sea en la proporción que le corresponde sí. a cada quien. Pero el salario es determinante y es una, el salario es una consecuencia del empleo. Y el empleo es una consecuencia de promover inversiones en El Salvador. Sí. Con una diferencia a lo de antes. Anteriormente, durante los gobiernos militares, hicieron un buen trabajo de promoción de inversiones, pero cometieron un error grave. Todas las inversiones en San Salvador. Sí. Entonces hoy yo hablo de inversiones desconcentradas. Sí. O sea, que tenés que tener tres o cuatro o cinco fábricas en cada cabecera departamental, sí. por lo menos. Y después, ya, que se pongan donde quieran. Pero sí, se está hablando de Chalatenango, creo. ¿cuánto te pues, Chalatenango, 33 municipios. Sí. Ahí lo, la única cosa importante que hay en Chalatenango ahorita, que es una distribuidora de la Diana que yo monté antes de salir, que le da trabajo a ponerle a 120, 150 personas, tal vez. No es nada. Pero ahí podían haber 20 industrias. Son 33 municipios, pues. 100 kilómetros de frontera con Honduras. No Toda la gente de Honduras que está en la frontera, ir a comprar a San Pedro Sula son 300 kilómetros. Wow. Venir a comprar a El Salvador son 30 kilómetros. Sí. Entonces, toda esa gente se puede abastecer en El Salvador de todo. Sí. Pero no lo hacen. Porque no hay nada que hacer ahí. Entonces, la promoción de inversiones desconcentradas con ese apellido es fundamentalmente importante sí. porque eso depende el primer paso orientado a luchar en contra de las maras. Completamente. Si la gente en su propio municipio tiene empleo, no va a integrar ninguna mara. Porque la mara es producto, primero, de la falta de empleo. Cuando no hay empleo, no hay salario. Cuando no hay salario, no hay para los gastos. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comer de alguna manera. Se va a inventar alguna cosa y la más fácil es joder a otro. Sí. ¿verdad? robarle a otro o, ma o matar a alguien para quitarle lo que tiene que es lo que está pasando entonces el problema de las maras no es que lo vas a capturar y lo vas a someter a medidas de readaptación lo cual también dice la constitución que hay que hacerlo pero antes que eso tenés que ofrecer oportunidades de empleo para poder tener un salario que te permita formar una familia y, y cubrir los gastos de la familia entonces la generación de empleo es indiscutible el primer paso que hay que dar si vos querés terminar con el problema en las mares en El Salvador. Absolutamente. Yo creo que es una mentalidad que muchos no, no tienen que ser empáticos de los problemas. Me explico. Ponerse sí. los zapatos de otra persona y decir, ¿por qué llegaron a esta persona? Uno no es malo solo porque nace malo. Uno llega a tener circunstancias que obligan a una persona a hacer tal y tal y tal. Esto es para plan de empleo permanente para vos. El plan de empleo permanente para vos se crea con la intención de generar oportunidades de empleo permanente en los 248 municipios que no son cabeceras departamentales, tomando en cuenta, por supuesto, sí. cantones, caseríos, comunidades y, pre sí. y previos los análisis y evaluaciones necesarias en cada uno de tales 248 municipios. Aquí no están las cabeceras departamentales. Sí. Estamos conscientes de que los principales problemas sociales en El Salvador son consecuencia directa de la falta de empleo permanente Absoluto. Eh, y desconcentrado. ¿verdad? Porque una cosa es que hay empleo en San Salvador y no hay empleo en Charatetán. Sí. La falta de empleo permanente y desconcentrado en los lugares antes mencionados ha provocado una enorme emigración de personas hacia los lugares donde, entre comillas, puede existir la posibilidad de conseguir un empleo, sí. aunque sea de manera informal. Esa realidad ha repercutido en un tremendo desorden en la ciudad capital y en el resto de cabeceras departamentales y ha contribuido a la proliferación en esos lugares de zonas marginales comúnmente ubicadas de manera ilegal en lugares de altísimo riesgo, sí. creándose una situación inhumana para los estratos sociales más necesitados. Aparte de eso, debe tomarse muy en cuenta que por la misma falta de empleo permanente y desconcentrado, se genera una enorme pérdida de muchos valiosos elementos humanos, en la mayoría de los casos muy bien capacitados, que emigran a otros países, principalmente Estados Unidos. 
y así. Y eso es cierto, es lo que se habla con, lo, lo veo con los foto, fotógrafos, con personas que hacen música, todos se quieren ir porque no, hay, no, ven, no ven la posibilidad de impresión. Y, y... En base a ese razonamiento, entonces tenés el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, okay. que es otro tema. Este Plan Nacional estará fundamentado en la generación de empleo, que es lo que te dije hace un rato. Sí, si yo quiero terminar con ese problema de las maras, la generación de empleo desconcentrado, por lo que sus ejes principales serán A, la promoción de inversiones nacionales y extranjeras. B, estas inversiones deberán hacerse en cualquiera de los 248 municipios del país que no son cabeceras departamentales. Y C, en base a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 13, en los artículos del 32 al 36 relativos a los derechos sociales de la familia, en el artículo 37 y en el numeral 11 del artículo 131 de nuestra Constitución. D, se crea únicamente para este propósito de las siguientes cinco regiones territoriales. Región Oriental, Morazán, La Unión, San Miguel y Sultán. Región Paracentral, La Paz, San Vicente, Cuquetlán y Cabañas. Región Central, San Salvador y La Libertad. Región Norte, Chalatenango, que es importantísimo. Sí. Región Occidental, Santana, Huachapán, Sonsonate. En cada uno de los departamentos correspondientes a cada una de las cinco regiones, el Ministerio de Trabajo deberá crear una instalación adecuada para impartir los cursos de formación laboral a jóvenes, adultos, hombres y mujeres por igual. Estos serán cursos intensivos de orden eminentemente práctico y se impartirán durante 30 días, incluyendo sábado y domingos, en los horarios que oportunamente se establezca. Las, la, las personas que reciben y completen el curso de mención recibirán un certificado que se va a contar que esa persona recibió tal curso y además que está capacitada para laborar en cualquier empresa industrial. Toda la inversión, los inversionistas nacionales o extranjeros que hagan sus nuevas inversiones en cualquier 248 municipios que quieran relacionados, gozarán de extensión del pago de todo tipo de impuestos, incluyendo IVA, durante el periodo de 25 años. Tendría que tener una gran carnada para jalarse. Sí, absolutamente. Contados a partir de cuando la empresa inicie obras de construcción o haga la apertura de la industria de que se trate en instalaciones ya existentes y en base al acuerdo conjunto entre las empresas, autoridades eh, locales y el Ministerio de Economía. El concepto de generación de empleo desconcentrado deberá implicar, aparte del, de, del gobierno, eh, de acuerdo con los inversionistas, que las autorizaciones para la construcción de las instalaciones de las nuevas empresas en cualquiera de los 248 municipios, que nunca va a ser departamentales, se dará prioritariamente para los municipios en los que aún no existen inversiones sí. industriales. Y así va, y así. Entonces, todas estas son ideas, te digo, que parecieran que con, muy lógicas, pero que no están siendo implementadas. Pero que constituye un plan de gobierno. Sí. Pero nadie, nadie prepara esas cosas. Y es interesante porque lo, lo que hablamos mismo de las calles, y usted, lo, pues claro, tiene la, la perspectiva automovilística mucho más clara que mucha gente acá, pero hay personas que no están preparadas, que están puestas en estos puestos políticos o, o solo para hacer el título, uh -huh. pero no tienen idea absoluta de lo que sí, están yo haciendo. Te, yo te pregunto, estos son, son apuntes, por supuesto, que hay que, hay que desarrollarlos. Sí. Eh, pero que te dejan claramente, aquí ya ha visto dos conceptos. Sí. Entonces, uno es entender el problema de las maras. Es, es un gran freno al desarrollo. Absolutamente. Pero se va a corregir con desarrollo. Sí. O sea, claro. Y no es contradictorio. No. Entonces. Y no, pero, veo, y no veo por qué debería ser contradictorio. No, pues sí. Pero, pero, pero no hay nadie que esté pensando en eso. Entonces. Cuando uno se mete en esta cosa política es porque, bueno, vaya, voy a decir, bueno, para hacer estas cosas, esta, para mí estas son cosas de sentido común, sí, de lógica, de lógica. No, no, de, no, de, no de pasión, ni de, ni, de, ni, de, ni de licenciaturas en un montón de babosadas sí. que a la larga no te sirven de nada si no tenías sentido común. Absolutamente. Para entender, y por un lado y por el otro importantísimo también que entendas que esa persona que tú tienes empleo tiene esposa sí. dos o tres hijos imagínate qué carajo va a ser esta persona para poderle llevar alimentos a, a su familia si no tiene empleo va a tener que buscar algo que hacer y es, y es tan triste para mí que tantos políticos los toman o sea al final el que más sube son esas personas quien más sufre es el país. Sí, claro. 
porque estas personas son las que sufren directamente el sí, efecto, pero la repercusión de eso va en contra del desarrollo de la nación. Y, y es que me, me, no, no, no sé cuál fue la frase que puse, pero hay cosas que dan miedo y hay cosas que dan cólera. ¿sí? Pero, hay cosas que dan tristeza y hay cosas que dan cólera. Pero. Sí, dan cólera. Y esto de, 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 haber hecho todo, de haber todo hecho con los pies, o sea, seguir en el diálogo después de todas estas ideas distintas y todo, seguir en el mismo diálogo de que ustedes son el enemigo y los únicos que tenemos la verdad somos nosotros, no nos permite crecer, no nos permite crear una, una mesa redonda en la que todo el mundo puede tener Yo te voy a una cosa, aquí es al extremo, y esto vale para el presidente, quien sea, y para abajo, sí. el gabinete, de gente que si tú tienes una buena idea, lo ven como una amenaza a ellos en vez, en vez de recibirla como una posibilidad de ayudar a resolver los problemas del sí. país. Entonces, lo que yo te dije al principio, que ni siquiera en el tema de señalización son capaces de aceptar nada, Imagínate en cosas más complejas sí. o más importantes. Sí, absolutamente. ¿Cuál cree, si es para, para finalizar, si usted pudiera decir eh, la herramienta que más le ha servido a usted en todos sus proyectos? ¿Será la paciencia o será alguna frase mental, de mentalidad que tenga o, o alguna herramienta como, como ser observativo? ¿Qué, ¿Qué siente que es lo que no, más fíjate que yo, yo creo que, mira, primero creo yo que una, algo que ayuda mucho es tener metido entre ceja y ceja que todo lo tenés que hacer bien, sí. decentemente, moralmente. Primero porque eso nunca va a permitir que te salga una cola que alguien te la pueda patear. Sí. Y si tú estás en esa posición, el peso moral tuyo para exigir cosas a los demás es enormemente grande. Ahora yo estoy claro que eso no es suficiente porque si la otra persona tiene los oídos tapados o los ojos cerrados sí. o la mente cerrada, entonces por más razón que sea lo que tú digas, no, no va a funcionar. Y aunque te parezca mentira, por mala suerte, en el caso nuestro en El Salvador, la gran mayoría de personas que llegan a cargos importantes creen que por el hecho mismo de que les pusieron o les otorgaron ese cargo, ya nadie les puede decir qué es lo que hay que hacer. Sí. Cuando uno tiene que estar claro de que tú tienes ciertas capacidades, pero tus capacidades sumadas a las capacidades de otros, te convierten en una persona superior. Si los atendés, si los escuchás, si los oís. Eh, creo que, y perdón que... Voy a regresar al tema, pero, pero esto me trae otro punto interesante que no tocamos, que sí lo tocamos antes, que es el problema que se creó con quitar todas las, las, las entidades de seguridad en el país con los acuerdos de paz, que ahora no hay ningún, bueno, y ahora hasta menos, sí. no hay ninguna persona que... Bueno, ese es un error grave, gravísimo, cometido, eh, digamos, eh, por una responsabilidad de primer orden del FMLN que exigió el desaparecimiento de los cuerpos de seguridad por motivos de venganzas políticas y no porque, por conveniencia nacional. Absolutamente. Un primero. Y el segundo culpable, y quizás casi en el mismo nivel, es el presidente Cristiani, por haber aceptado semejantes estupideces. Sí, sí. Entonces, las dos partes son los responsables de la, de la desarticulación de la Guardia Nacional, que era el cuerpo rural. Bastaba y sobraba que si había algún elemento malo, retirarlo. El problema era de personas, no de instituciones. Entonces, si tú retirabas a una persona mala, que siempre va a haber malas personas eh, en grupos de gente tan grandes, pero la institución, yo te pregunto, ¿qué diablos tenía que ver la institución Guardia Nacional con los problemas que surgieron? Sí. Nada, la institución. Algunas personas pudieron haber tenido algo. Igual con la Policía Nacional. O con la política. ¿Eh? Ese es, ese es el problema, que todo el mundo agarra, o sea, agarra los bien, bien un partido al poder y destruyen cualquier otro proyecto, sea positivo, negativo, mediano. Pero mediocre. incluso el ejemplo actual, ¿qué culpa tienen nuevas ideas como institución de lo que está haciendo el presidente o sus ministros? La institución nuevas ideas, ninguna. Sí. Si la institución no piensa ni actúa, quienes actúan son las personas. Absolutamente. Entonces no es culpa ni de Arena, ni de Nuevas Ideas, no. ni del FMLN. Es culpa posiblemente de Cristiani, 
o de Calderón Sol, sí. o, o, o de Sánchez Serén, o de Funes, o de Nayib Bukele. Y de todos un poco también. Pero, 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 es, es un, un, un tema de, de mucha meditación y, y no, Ay, hay, sí. no hay solución inmediata, pero le agradezco muchísimo hablar conmigo esta tarde. De verdad ha sido un verdadero placer y muy constructiva esta conversación. Y me disculpo por un par de malas palabras que me salieron, pero... Eso es mejor. Yo, se yo trato de cuidar el mío, también me emociono y se me sale. Gracias, don Hugo. No, un gran gusto. Vamos a hacer la despedida así. Saludo, COVID. Ok. 